0: Jedině v O2 TV můžete poprvé v historii sledovat všechny zápasy, všech klubů, hokejové tip sport extraligy. A díky O2 poslouchat i tento podcast, jehož jsme generálním sponzorem. Inteligentní sít O2. Je středa 11. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak se žije v pásmu Gazi. Pásmo Gazy opět sleduje celý svět. Právě odsud se teroristé z hnutí Hamás vydali vraždit civilisty v Izraeli a vypálili na něj tisíce raket. Teď se jedna z nejhustěji osídlených částí světa ocitla v totální izolaci a čelí odvetnému izraelskému bombardování. Jak se žije v pásmu Gazy A proč se území téměř neustále zmítá v konfliktu? Budu se ptát zahraničního reportéra České televize Jakuba Santo. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, díky za pozvání. Vy jste několik let strávil na blízkém východě. Měl jste možnost vidět, jak se žije v Gaze?
1: Já jsem v Gaze byl nespočítám kolikrát. Poprvé jsem tam byl za druhé intifády, takže uh, myslím si, že mám poměrně velmi dobrý uh, dobrou představu o tom, jak se žije v Gaze, jak teda bohužel teďko taky, taky, hmm. taky běžně. Mám tam řekněme nebo říkáš, že tam mám desítky kamarádů, ale mám tam několik, několik přátel, se kterými jsem teď v kontaktu. Takže ano, myslím si, že mám celkem plastickou představu.
0: A co vám říkají, jak popisují tu současnou situaci? No tak v tuto chvíli vlastně se všichni připravují na nejhorší protože
1: um, teď vlastně nebude fungovat nic. A, a velkou část elektřiny dodává do gazy paradoxně Izrael. Na místě je místní, částečně poškozená, částečně neopravovaná mazutová elektrárna, která ovšem závisí na tom, aby se přes Izrael dostal taky mazut. To znamená, to, ty zásoby paliva bez pochyby brzo dojdou. Zbytek, relativní zlomek, tuším, že to je někde kolem pětiny. Elektřiny dodává Egypt, který ale také vede vláda, která není jsou vůbec nakloněná, takže je možná, že dojde i k vypnutí této elektřiny a na základě elektřiny samozřejmě dneska naše civilizace funguje. Hmm, hmm. Nejsou to jenom ledničky, ale i ledničky jsou samozřejmě podstatné, ale je to prostě elektřina, která, pochá, která vlastně pohání úplně všechno.
0: No, Izrael také stopl jídlo, vodu, vodu, neexistuje
1: vodovodní hřad, který by na rozdíl od elektrické energie rozváděl vodu z Izraele do Gazy. To, to prostě není. A, a Gaza má své vlastně má, má vlastní studny, bohužel vzhledem k, k nadužívání místní vody a hlavně k, vlastně k minimální péči, k mnoha desítkám tisíce studen, které jsou tam na Černo, tak ten vodní rezervoár, který je ze dvou třetin pod Gazu a z, jedno, z jedné třetiny pod, pod Izraelem je dneska si říká z 95% kontaminovaný slanou vodou, takže hmm. takže velmi těžko k užijení. Žití, takže ta voda se tam dováží, částečně z Egypta, částečně z Izraele, takže stopování vody není, že někdo vypnul kohoutek zkrátka. Ta voda tam nějakým způsobem bude, bude k dispozici ale nebude jí úplně tolik a jídlem je to stejné. Gaza je není úplně závislá, nicméně tam nějaké zemědělství je. Nemyslím si, že bude možné si představit, že by Izrael tedy v rámci toho svého obléhání, že by se tam vůbec nic nedostalo, protože i egyptské dodávky se dostávají přes Izrael, to je dohoda mezi Izraelem a Egyptem, tak aby se Egypt nemusel ztrát o tu bezpečnost. Ale v tuto chvíli skutečně je to tak, že absolutně nejdůležitější je momentálně ta elektrická energie a ta opravdu je vypnutá. Na místě jsou samozřejmě desítky, možná stovky tisíc soukromých generátorů a tím se vracíme naspátek k těm přátelům, kteří si tedy nakoupili v dlouhých frontách samozřejmě že velice předraženou naftu, tak aby měli k dispozici prostě na to zapínání jednou za čas, když budou, aby třeba udržovali ty zbývající potraviny. Obchody jsou vykoupené a hlavně jsou zavřené v tuto chvíli
0: a ta smrš, která přichází z nebe, jo. Opravdu nevídaná. Možná bychom si jí představili, o čem se bavíme. Tak Izrael je skutečně malá země, ta má zhruba čtvrtinu, nebo to její území je velké zhruba jako čtvrtina česka, třetina, třetina. nebo třetina Česka 20-22 kilometrů 20 km. Čtverečních. Pásmo Gazy, které je na západě od Izraele, tak to se táhne jako úzký pruh kolem Středozemního moře, na délku má nějakých 40 km na šířku 6 až 12. Jsem koukal průměrně nějakých 40. 10 km. Co je vlastně za tenhle kousek země? A rozloha je ještě, dodám ještě tedy, jak jsme, jsme u těch, u těch čísel rozlet 360
1: km čtverečních, což je o čtvrtinu méně než Praha, takže opravdu není to, není to velké území. Je to území, které a, a, je součástí vlastně... Některými úchrny žijí necelé dva miliony lidí. Přesně tak, přesně. Možná dokonce dneska už i přes, protože hmm. přece jenom vzhledem k tomu, že to území spravuje Hamas, tak ty informace nejsou úplně čitelné, ale někde je kolem 1,8 až 2,2. Je to, to čísla pět let stará, Přesně tady. tak, takže a ta porodnost je tam, je, tam, je tam relativně vysoká, jako všude na palestinských územích. Je to zkrátka území, které. V roce 1947, 29. listopadu, došlo k památnému historickému rozhodnutí Valného schromáždění nikoli Rady bezpečnosti. To je velice unikátní situace, kdy bylo rozhodnuto, že to, co v té době byl tzv. britský mandát, neboli de facto britská kolonie, že Británie už není schopná po druhé světové válce vyčerpaná, odstupující z Indie, zkrátka už bez zájmu o to udržovat kolonie v této části světa, uh-huh. se rozhodla, že předá toto území k řešení nově vzniknuší organizaci spojených národů. A tam bylo rozhodnutí, jestli byly dva, dva, vlastně byly, tam bylo tam několik různých zpráv, několik, několik misí, včetně velice aktivní československé diplomatické účasti. A 29. listopadu 47 hlavné schromáždění rozhodlo o tom, že celé, celé tato území se rozdělí podle majetkového klíče na arabskou domovinu a na židovskou domovinu. Jinými slovy, že potenciální model, že to bude stát pro dva národy, že není života schopný, v té době už tam probíhala občanská válka, v zásadě velice krvavá, Britové už nebyli schopní vlastně tomu. Zabránit a bylo rozhodnuto, že tady to území bude, bude rozdělené. Když se na to podíváme na tu mapu dneska, tak je to v zásadě velmi podobné, tak jak je to podle toho, co se objevuje na těch mapách, nicméně to území kolem Gazy bylo větší a území západního břeho bylo větší. Mm-hmm. A to z toho důvodu, že v důsledku vlastně tohoto respektive během tohoto hlasování se všechny tehdy svobodné arabské samostatné arabské státy, kterých dneska je samozřejmě daleko více kvůli postkoloniálnímu období, tak všechny hlasovaly proti, odmítly to, včetně tehdejších několika palestinských zastupujících organizací ale nejpodstatnější uh, odmítnutí tohoto řešení vlastně mezinárodního, uh, uh, které naopak zástupci Nového Jšivu nebo nebo židovské agentury, vlastně nějaké si protovlády židovského státu, které přijalo, uh, byť se jim měli tam spoustu výhrad, ale přijalo toto řešení, tak to nejpodstatnější řešení přišlo 15. května 1948, necelých 24 hodin po vyhlášení židovského státu v rámci tohoto rozhodnutí, v rámci těchto, těchto hranic a uh, celkem sedm arabských armád, včetně lokálních palestinských milic, napadlo židovský stát s cílem ho zničit. Tak, aby vlastně to řešení bylo takové, že nebude, nebudou dva státy pro dva národy, nebude jeden stát pro dva, dva národy, ale bude jeden stát An. pro jeden národ pro arabský, bude tam zkrátka arabská arabský stát, nebylo jasné, celkem, jak se bude ještě v té době jmenovat. Nicméně ta válka trvala, byla velice krvavá, stála tehdejší židovskou populaci zhruba 1% obyvatelstva, což je opravdu, což je opravdu hodně, včetně řady lidí, kteří se sotva vrátili z koncentračních táborů Evropy nebo utekli z koncentračních Evropy, no byli a ta válka skončila tak, že nakonec nejenom, že židovský stát vydržel, ale že dokonce se mu podařilo dobít část území. Ztratil, ztratil Jeruzalem, který obsadilo Jordánsko, ale vlastně ty hranice, nebo ta linie, která je dneska na mapě, dneska hranice Gazy a zároveň hranice západního břehu, není hranicí, ale je to linie příměří uzavřeno v roce 1949, což je podstatné. Je to linie příměří nikoli v mezinárodní hranice. Mm-hmm. A co se týče té Gazy, tak. fyzická vlastně, hranice tam je. Uh, uh, na většině, ano, no. přesně. Tak, ale vlastně ne, není vždycky zvláště, co se týče západního břehu, tam je to komplikovanější, tam to úplně nejde podle té tzv. zelené linie. Ale ta takzvaná zelená linie, což je linie příměří, dneska skutečně delimituje, když se na to podíváme, jediné, vlastně jedinou hranici, na které se mezinárodně uznávaná palestinská samozpráva, to znamená nikoli v Hamas, ale Fatah nebo Organizace pro osvobození Palestiny, sídící na druhé straně Izraele v Ramaláhu, v sídelním městě, tak na které se s Izlem shodnou. To je skutečně jediné, na čem se shodnou. To znamená, toto je hranice, kdyby reálně měla stát vlastně a dneska stojí hranice mezi státem Izrael, mezi židovským státem a mezi arabským státem, mezi státem Gaza, respektive součástí té Palestiny. Nicméně palestiny jsou dneska dvě, je, je tak mezinárodně uznávaná, řekněme, na, těch, na té neokupované části, což je zhruba 40 západního břehu, mm-hmm. a na té zcela neokupované části, což je Gaza. A bohužel od roku 2007 toto území ovládá islamistický Hamas, který během poměrně krvavého převratu v létě 2007 o ten konkurenční Fatah a tu vlastně mezinárodně uznávanou. Vládu vyhnal, tak ho dneska uznává. A v zásadě vzhledem k tomu, že to je Hamas je teroristickou organizací ze seznamu například Evropské unie tudíž i České republiky. Tak dneska vlastně celá celé území Gazy je protostát, který ovšem ovládá teroristická ano, organizace. Ano.
0: Zase se v tom vyznáme. Tak vy mluvíte o dvou územích té palestinské autonomie. Na jedné straně právě na západě od Izraele máme Gazu, na východě od Izraele máme to území západního břehu Jordánu. Mezi těma oběma teritori- leží právě Izrael. Je západní břeh Jordánu jiný příběh než pásmo Gazy? Žije se tam jinak než na té druhé straně?
1: Dneska už ano, to roku 2007 opravdu došlo k tomu. Řada lidí to narada slyší, ale já si myslím, že bohužel de facto je to tak, že musíme mluvit o dvou palestinách. Je to zcela odlišné. Za prvé, charakter, řekněme, toho, toho osídlení, jakým způsobem to vypadá. Gaza je přímořská enkláva podél mm-hmm. vlastně pláže. Zcela překvapivě řečeno, vzhledem k tomu, v jakých kontextech většinou o Gaza mluvíme, je to krásná pláž, která je velice vhodná pro surfáře, kteří tam jsou, navzdory tomu, a navzdory velmi silné a často velmi násilné nevůli islamistických vůdců My jsme natáčeli s místním klubem serfařů. Velice zajímavý příběh, jeden z mála, řekněme, pozitivních. A na straně druhé je, je relativně hornatý, kopcovitý a částečně, řekněme, částečně pouštní charakter vnitrozemského osídlení západního břehu. A jedno o islamisté, kteří jsou opravdu velmi přímými konkurenty a v zásadě v některých situacích pro ně ten konkurenční Fatah byl v zásadě srovnatelný nepřítel jako, jako Izrael. Fakt? Ano. A na straně druhé je to, je to obráceně. To znamená, v Ramalahu je stárnoucí palestinská virhuška, které, které předsedá Mahmud Abbas nebo jak si říká Abu Mazen, podle podle takového toho tradičního způsobu si dávají takzvané kuny a neboli bojové jméno. To je tedy ten sice už s dávno zkrátka kdysi dávno zvolený palestinský prezident, který stále je uznávanou součástí, řekněme, mezinárodní politiky a který pravděpodobně a, a od roku 2007 sní o tom, že by jednou se mohla zase jeho, jeho moc nebo řekněme jeho kontrola rozšířit na území Gazy, ale není schopen to žádným způsobem udělat. Mimo jiné, kvůli tomu, že, můžeme že to kontroluje Hamás. Je tam, je tam Hamás, ale zároveň, jakým způsobem by vznikla nějaká armáda pod izraelskou okupací, jakým způsobem ano, by se dostala ano, ano. Na, přes Izrael. Jo, to je zkrátka nemyslitelné. No a na straně druhé je Hamás, který na rozdíl od, od Fatahu nemá žádnou mírovou dohodu, žádnou dohodu podepsanou s Izraelem, necítí se být vázaný mezinárodními dohodami mezi palestinskou samosprávou, palestinskou vládou a mezi Izraelem a v zásadě v jeho chartě je řečeno, že jeho cílem ultimativním je osvobodit Al-Quds nebo Jeruzalém, aby nad ním zavlála vlajka Islámu, která jen tak mimochodem tam sice nevlaje, ale ta svatá místa jsou pod správou muslimské a nikoli v židovské nadace. Jinými slovy, zničit Izrael. Jinými slovy zničit Izrael, přesně tak.
0: Proč se teroristickému hnutí Hamas, které tvrdě a krutě zautočil na Izrael, daří právě v pásmu gazy? Uh, je tam
1: řada, řada důvodů. Jeden z těch důvodů je, že, že on tam vlastně v zásadě vznikl. Uh, uh, on vznikl na na ideologickém základu muslimského bratrstva, což je vlastně dneska už velice stará, v zásadě stole let stará, 100 let starý, řekněme, směr, směr politiky, který vznikl v Egyptě. Je to velice protizápadní, řekněme, hnutí, které se snaží o jakousi islámskou obrodu, o návrat islámu ke, 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 ke starým, dobrým začátkům. Zároveň, ale jako, ne, není to, řekněme, je to jiný směr než je al káida a islámským mm-hmm. státem, muslimský stát, je to, řekněme, poněkud státotvornější, vládne, nebo vládla tato, tato, tato vlastně organizace muslimské bratrstvo vládla po egyptské revoluci od roku 2011 do roku 2013, kdy byl tak, kdy byla smetena tedy vojenským převratem a vlastně na tomto, na tomto, řekněme, fundamentu politického islámu, řekněme, s velice silnou sociální linkou, ale zároveň s velice protizápadní linkou, s velice silnou protižidovskou, antisemickou, protiizraelskou linkou, linkou. tak vlastně z toho vznikl vznikl Hamas v 80. letech. A vznikl právě kvůli tomu, že právě Gaza vlastně dlouhou dobu byla byla, pod okupací nebo součástí součástí Egypta, ale zásadně pod okupací, protože co je podstatné, právě jste se ptal, kde vlastně jsou ty kořeny. Jeden jeden z kořenů toho je vlastně to, co dneska palestinci, nikoliv Hamas, ale ale, ale mezinárodní vláda požaduje, to znamená vzniku samostatného palestinského strátu na těch konturách ne té hranice, a té zelené linie, linie, to znamená to, co dneska uvidíme na mapě. A to právo na sebe určení a, a to právo na sebeurčení, tak je něco, čemu zabránili nejdříve arabské státy. Mm-hmm. Po, po té, co Izrael se ubránil v roce 1949 a byla uzavřena dohoda tedy o příměří, nikoliv o vzájemné existenci, pro arabskou stranu, to byl vlastně jakýsi odklad toho řešení, že posílí a pak tady ty, jak říkali, že jsme tou do moře, tak to území Gazy okamžitě obsadil Egypt. A to území celého západního břehu, včetně Starého jeruzalémského města, okamžitě obsadil jiný, jiný agresor proti židovskému státu, to je království, které se tehdy jmenovalo Za Jordánsko, protože bylo za Jordánem. A tím, že najednou obsadilo oba břehy Jordánu, tak vzniklo nové jméno Jordánsko, Jordánské království. A Jeruzalém, Staré Staré město, byl prohlášen vedle Amánu za druhé hlavní město. Tato situace, řekněme toho, kdy, kdy arabští spojenci a arabští ostentativní zastánci tedy palestinské samostatnosti a palestinské tedy státnosti dneska, v té době nikoliv, kdy znemožnili vznik samostatného palestinského státu, trval od roku 1949 až do dení války v roce 1967. Mm-hmm. E, to je velice podstatná věc. Takže jednak ta, ta, ta provázenost s Egyptem tam logicky je. Gaza do dneška má hranici samozřejmě tu nejkratší letu má, má hranici e, s Egyptem. E, e, zároveň ten egyptský vliv tam bylo byl poměrně silný. A tím pádem vlastně bylo logické, že lidé, kteří byli z Gazy, vlastně tak, tak tíhli, řekněme, k Egyptu k těm různým radikálním ideologiím právě muslimského bratrstvu a v polovině 80. let tak to vzniklo
0: Hamas. To, co dělá dneska Hamas, tak se nedá skoro slovy popsat. Protože máme zprávy o tom, jak bezhlavě střílali do Civilistů na hudebním festivalu. s Kvar a za zase přinesli novináři svědectví, že tam našli i děti bez hlavy, unáší děti, unáší seniory. Bavíme se o radikálech a vrazích bez jakýchkoliv zábran, kteří nechtějí nic jiného, než přinést masakr?
1: Já se obávám, že ano. Pro mě je to stejný šok jako pro kohokoliv jiného, jakkoliv jsem i s řadou vysoce postavených nebo nejvýše postavených lidí za vás měl možnost v minulých dekádách natáčet rozhovory. A myslím si, že jedním z těch důvodů, a předpokládám, že na to se budete chtít ptát, jak je možné, že se to stalo, i Izraeli se všemi, řekněme, jeho superlativy. Hmm. Tak já si myslím, že to je zkrátka uh, konec jednoho paradigmatu. Uh, to paradigma bylo o tom, že uh, jsou to islamisté, uh, jsou to antisemité, jsou to teroristé, ale jsou pragmatičtí. Cynicky pragmatičtí. Jím jde o to, aby nějakým způsobem oslavili židovský stát, aby mohli zpravovat samostatně zcela s rozvázanýma rukama. To své současné území, možná potenciálně jednu ovládli i západní břeh a tak dále, ale že nebudou riskovat všechno, co mají prostě jenom proto, aby mohli povratit nejvíce židů. Tečli bez do masakra. naprosto bez do masakru, který se dlouhodobě prostě připravoval. My zatím nevíme, oni stále mluví o tom, že to je teprve první fáze, takže nevíme, jaké jsou potenciální další fáze. Víme, že stále na území Izraele buď to se stále skrývají, anebo tam ještě pořád nějakým způsobem pronikají jednotlivá malá komanda, která teď už tedy konečně se probudila izraelská armáda, jak se daří je likvidovat, hmm. předtím, než někomu oblíží. Nicméně, to, jakým způsobem ta, ta, ta bezmezná bestiální brutalita. Vraždění dětí, vraždění starých lidí, vraždění mladých, mladých žen, ten neskutečný masakr na mezinárodním tanečním festivalu, kde prostě povraždili bez hlave 260 lidí, scény unesených 80-90 letých babiček, vyděšených žen s malými dětmi v náručí, případně scény žen, které zcela evidentně byly podrobeny znásilnění. To je něco, co tady nebylo a to je něco, čím se Hamas snížil na úroveň islámského státu. A Existuje kniha, kterou pod pravděpodobně pseudonymem publikoval člověk, který je asociovaný ještě s al Anglicky se jmenuje Management of Savagery, neboli řekněme jakési řízení zběsilosti. A je to skutečně je to manuál, je to studie, která doporučuje islamistům různé fáze jejich boje. A součástí toho, co doporučují, je v současném 21. století plném sociálních sítí a podobně, je Chovat se co naprosto nejbestiálněji a nejbrutálněji, vynalézat tu brutalitu a tu bestialitu a široce ji dokumentovat tak, aby se ponížil ten nepřítel a aby se vyděsil a aby se vlastně jeho podpora jinde zkrátka, aby se snížila. Přesně to, co dělá islámský stát při upalování, podřezávání lidí před kamerou, při topení lidí, schazování lidí prostě svázaných a tak dále. A
0: to teď vlastně najednou islámský džihad, což je juniorní partner v Gaze a Hamas předvedli. A stalo se to Izraeli? Je Izrael ponížený? Vy jste mnohodem říkal, že když jste použil slovo konečně, když konečně někam dorazila izraelská armáda, zároveň se mluví o tom, proč izraelské tajné služby, které mají pověst nejelitnějších, nejlepších rozvědek na světě, proč o tom vlastně neinformovali?
1: Teď se ptáte tedy na dvě věci najednou. Uh, uh, um, Izrael, no možná Izrael, uh, Izrael je ponížený, Izrael je zaskočený, Izrael je zděšený a šokovaný a zároveň už Izrael je šíleným způsobem vytočený. Hmm. A, a ty šoky jsou dva a myslím, že na to velmi správně poukazuje. to. Je to ta úroveň bestiality. Je to to, ne- to bezprecedentní číslo těch lidí během dvou dní, zavražděno. Teď máme číslo 12 a 30 zraněných, a z nich 500 budou pravděpodobně navždy zmrzačení. zůstávají ve velice těžkých a, těžkých, těžkých stavech, rozvezených po izraelských nemocnicích, z nich, z nich ty na jihu Izraele jsou pod raketovým útokem, který prostě pokračuje. To je, to je něco zkrátka naprosto, naprosto bezprecedentního. Bez Já jenom bych vlastně rád, jenom abychom si jenom vlastně dali dohromady, my velice často máme tendenci trošičku, jako chápe, myslím si, že jeden každý člověk chápe, že tohle je něco zcela mimořádného, ale zároveň máme ten pocit, že vlastně to je tak nějak normální realita, že se tam ty věci dějí. Tohle to je hodně přes čáru, ale jednou za čas takovýto výbuch násilí tam je. Tak jenom abychom měli ty rozměry. Izrael má 9,5 milionů obyvatel, o milion méně než Česká republika, 23 tisíc km jak se správně říkal. Pokud máme ten počet na na, na, na počet obyvatel, tak 11. září ve Spojených státech 11. září 2001 by mělo 830 tisíc mrtvých.
0: To tady v ponději říkal Irna Kalhusová. Aby to bylo
1: srovnatelné. A to je něco naprosto naprosto otřesného. A a teď teď k těm pochybením. Je to naprosto zásadní já si troufám tvrdit i vlastně zločinné nebo kriminální selhání a politicko výzvědno, výzvědno řekněme, vojenského aparátu Izraele. Je to něco, co se až ta válka skončí, a ona jednou skončí. Teď na to není čas, protože teď je třeba tu válku vyhrát z pohledu Izraele, mm. ale až ta válka skončí, tak bude velké vyšetřování a, a budou padat hlavy. A ultimativní politická odpovědnost je bez pochyby premiéra, který v té době předsedal, to znám Benjamin Netanyahu, a jo.
0: ale jeho hlava padne?
1: A, Těžko říct, podle mého názoru, ano, ale na to je opravdu ještě brzo. Já si myslím, že ta uh, m, společenská a novinářská obsese jeho jménem, že dostoupala určitého vrcholu, viděl jsem často, jak se zase moudří lidé, kteří mají tendenci se k tomu ke všemu vyjadřovat, já jsem to říkal dávno a teďko ten Bibi a tak dále, ano, ano, ale to téma bude, až ta válka skončí, teď ne. Teď Izrael potřebuje lídra, je tam zkrátka ten tento, tak tento prostě povede tedy tu, 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 tu odvetu a řekněme tu, tu prevenci před dalšími válkami ze strany, ze strany Hamásu. Ale, uh, já tam vidím, už se objevují různé samozřejmě úvahy v izraelských médiích, kde je řada novinářů, kteří jsou velmi dobře informováni, řada z nich, řadu z nich znám osobně, mluvil jsem s nimi, tak se z toho rýsuje obrázek opravdu velkého selhání, ale dlouhodobého, dlouholetého. A proto Benjamin Netanyahu není zdaleka jediným viníkem. Velice zajímavý diskurs proběhl už ještě v 90. letech, kdy vlastně jsme byli v úplně jiné situaci, ještě předtím, než vlastně uprostřed první intifády, ještě předtím, než byla uzavřena mírová dohoda mezi palestinským Fatahem nebo OOP a mezi, mezi Izraelem, když se tehdy nakupovali nebo začaly se používat různé nové obrané prostředky, především protiletecké, proti, protiletadům těch okolních států, které stále ještě Potenciálně hrozili, hrozili válkou, protože byly kromě Egypta s Izraelem ve válečném stavu, což například v případě Sýrie a Libanonu panuje doteďka, tak se kupovali rakety proti letadlům a řada vojáků říkala: Ale my se nemáme bránit, my máme útočit. Aha. My máme útočit preventivně, preemptivně, abych to řekl správně, preemptivně a máme být připraveni na to, že kdykoliv někdo prostě proti nám zvedne prst, tak mu uřízneme ruku. A pokud začne bránit, tak stloustneme Sedneme si na zadek a budeme vlastně doma, a už to odstrašení nebude. A hezky to pojmenoval teď jeden, jeden z novinářů izraelských, který řekl, že postavením té, toho plotu podél gazy a podél západního břehu, v důsledku pronikání sebevražených teroristů na území Izraele, kteří během druhé intifády způsobili opravdu stovky a stovky, jako připravili stovky a stovky nevinných lidí o život, takže Nikoliv, že my jsme zavřeli a, teroristy za zdí, ale my jsme se zavřeli za zdí. A my jsme už za ní nechodili, a pouze v roce 2014, kdy tady byla pozemní invaze během během jedné z válek. A to znamená, že jsme se nějakým způsobem vlastně smířili s tím, že my se už jenom prostě bráníme. A tím pádem najednou ta iniciativa, a to, v, to, to ve, ve, ve vojenském no, v armálním slovníku je vždycky důležité, kdo má iniciativu, tak ta iniciativa přišla na stanu nepřítele. To znamená, že najednou intelektuálně došlo k tomu, že my se jenom bráníme a dáváme stále větší a větší peníze na to, abychom se bránili, jako je Iron Dome, což je samozřejmě geniální vynález, ale čistě ten ekonomický rozměr je takový, že vystřelná raketa KASAM z, z Palestiny může stát v řádově několik málo vysokých jednotek, ve, ve stovkách dolarů, možná několik málo tisíc dolarů, pokud je to lepší raketa, ale ten interceptor, z který se střelí tu raketu z no. Irondomu, tak jenom jeho cena je kolem 100 tisíc dolarů. Jo, a to je něco, co si zkrátka říkal, stále stále říkal, my máme. Máme tu ekonomickou moc, to jsme schopni dát dohromady, ale už se nepřemýšlelo o tom, co by ten Hamas mohl dělat, co by vlastně mohl. Tak to je vlastně jako intelektuální věc, která je, řekněme, vojensko-politická, řekněme, za poslední dekádu. Je to zkrátka na jedno, už nebudeme mi odstrašovat, už nebudeme, my se jenom budeme bránit, ale jsme schopni prostě postavit zeď až do nebe a tím pádem vlastně nám nebudou hrozit tyhle ty věci. Nebo jsme schopni postavit zeď hodně, hodně hluboko, abychom přerušili útočné tunely. A mezi tím přišel Hamas s tím, aha. Dobře, no tak nejde to pod, tak to dáme nad, no tak si koupíme, koupíme si motorová rogala. Což se teď stalo. Což se teď stalo, což stojí, stojí pár tisíc dolarů. Nějakým způsobem to tam pro, e, propašovali a a to infiltrovali nesmír. se a infiltrovali a se. A no, takže to je řekněme nějaký intelektuální základ toho, toho, toho Rozumím. No a pak je samozřejmě velice důležitá věc. Můžeme se ale o X dalších věcích, ale podle mě tohleto, tohleto jsou důležité okamžiky. A pak je velice důležitá věc. V Izraeli zkrátka Izraelem otřásá deset měsíců hluboká, hluboká politická krize, která zasahuje do nejvyšších patér. Včetně toho, že například minister národní obrany a Itaman Berkvěr, je člověk, který byl součástí kruhu, které ještě donedávna bezpečnostní služba Šinbet jakožto potenciální židovské, protipalestinské, rasistické teroristy pronásledoval. A najednou. On je svým způsobem její partnerem těchto lidí, kteří uhum. ještě do nedávna by ho zavírali. Takže Hamás využil situace. Hamás je, který samozřejmě velice, velice podrobným studentem toho, co se v Izraeli děje, tak si velice dobře všiml, spolu, bez pochyby se zahraniční partnery, si velice dobře všiml toho, že se najednou objevují informace o tom, že rezervisté odmítají nastoupit službu na protest proti, proti justiční reformě, že, 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 že piloti odmítají odsloužit rezervisté svou dobrovolnou službu, což je klíčová komponenta izraelské bezpečnosti. A tak a tak dále. A tím pádem je pravděpodobné, že docházelo někde k nějakým zprávám od Šinbetu, od Amanu, což je vojenská rozvědka největší ze všech. Eh, Mosadu, který opět nemá na starosti ani západní břeh, ani gazu, ale má na starosti například Irán nebo Libanon, hmm. že nějaké zprávy přicházely podobně jako před 50 lety. před Jomkyburskou válkou a politické vedení se zkrátka soustředilo na své vlastní politické přežití.
0: Vy jste říkal, že máte mezi Palestinci spoustu přátel. Předpokládám, že jsou to lidé, kteří úplně nepodporují Hamas. Jak velkou podporu má Hamas mezi Palestinci? Ono se to velice těžko měří, ale já řeknu řekněme jiný příklad, který myslím si, že to, že to ukáže. Jednak je velice podstatné, že. že... Já, jenom, abych se děl, to ptám. já se na to ptám, protože vnímám v těch diskuzích, že spousta lidí vnímá Hamas jako Palestinu.
1: Ne, to je. Stejně jako Benjamin Netanyahu není Izrael, tak Palestina nemá jednoho člověka. To, to tak nebo jednu organizaci. Tak to rozhodně není. Je to tak, že je velice podstatné se podívat na, na, na původ lidí, na demografii gazy. A zhruba dvě třetiny lidí jsou lidé, kteří původně jejich rodinné klany nejsou z gazy. Jsou buď to za západního břeho, ale především jsou to na rodiny, které utekly před válkou v roce 1948 49 Takže například já, já Sinvar, což je dnešní šéf, a, a, šéf gazy, vlastně jako místní gazánský před nejvyšší představitel Hamásu. stejně jako Ismail Abuhania, což je jakýsi generální tajemník Hamásu, který je v pohodlném, v pohodlném katarském exilu placený místní vládou, tak oba pochází z města Aškelon, což je město, které je tedy dnes nejblíže, z těch velkých měst nejblíže gaze, zhruba 13 kilometrů a vystavené v opravdu velmi nemilosrdné baráži raket. Například je tam nemocnice Barzilaj, která se zakopává celá podzem, přesto je na část dostala přímý zásah před pár dny. To jsou lidé zkrátka, kteří nepocházejí z Gazy. Takže ten vlastně vztah jejich k Izraeli je velice nepřátelský. Je to nepřátelská, řekněme koloniální nebo různa, různými způsoby nazývaná nepřátelská hmm. mocnost, která je vyhnala od někud a oni se s tím nesmířili. To je podstatná věc pro podporu, pro podporu Hamásu. A druhá věc je ten příklad. Představte si situaci, že se v noci probudíte s tím, že je nějaký uprostřed této vyhrocené situace, uprostřed války a vidíte, podíváte se z okna, slyšíte nějaké štrachání na dvoře a tam najednou vidíte komando raketové komando Hamásu, které tam ustavuje trojnožku, na kterou dává raketu kása, mají masky, odpálí tu raketu. Vy víte, co se stane. Vy víte naprosto, co se stane. Vy dobře víte, že ta raketa jakmile se odpálí, tak na to místo, odkud byla odpálena, během chvilky, během několika málo minut, přivítne izraelská raketa, protože prostě ten odpal bude zaměřen a oni zmizí, sedu na džíp, odjedou strojnošku, a jdu odpálit někomu jinému z dvora. Ta raketa přiletí, vy to stihnete, vezmete si zlato, Uh, co zbývá ještě, to jste ještě nerozprodal v minulých, v minulých obdobích toho opravdu velice, velice tuhého sociálního režimu. Vezmete děti, vezmete fotografie, protože fotografie, jak které schoří, tak už nikdy dostanete. Tohle to bohužel lidé znají v Gaze a utečete. A druhý den se ráno vrátíte a skutečně váš dům bude v troskách. Koho budete nenávidět, koho budete vinit. Nebude to to komando Hamasu. Uh, bude to Izrael. Uh, takhle zhruba zhruba vzniká nebo se rozšiřuje ta podpora Hamásu napříč. A druhá věc je, Hamás samozřejmě vládne uvnitř Gazy železnou rukou, a vlády, jak už jsem říkal, od roku 2007. to je v zásadě dneska takřka už jedna generace hmm. a jiná možnost není. A něco, co bychom mohli nazývat jakýmsi masovým stokholmským syndromem, tam platí taky. Zkrátka je to jediná autorita, která tam je, tak co vám zbývá, tak s nějakým způsobem zlížíte k ní. Což neznamená, že všichni v Gaze teď tleskají a jsou nadšení. Ne, všichni oslavovali, byť tam byly obrovské davy, ne všichni oslavovali podřezaná židovská mimina a oslavovali. Promenování buď to mrtvých těl, nebo, nebo, nebo žen unesených z Izraele se zkrvaveným rozkorkem na, na, na ty plákách, co jsme prostě viděli. Ne, celá Gaza tohle dělá. Ale jak velká část těch lidí, kteří jsou proti, nebo kteří. To, že, to, že někdo není úplně, jako není úplně milovník Hamásu, zdaleka neznamená, že je milovníkem Izraele. Takhle mm, ta dichotomie mm, nefunguje samozřejmě.
0: No a taky tam, že je spousta dětí. Já, když jsem se koukal na demografii pásma Gazy, tak když budu používat ta data pět let stará, tak tam, že nějakých teda milion 80 tisíc, vy už jste říkal víc, a nějakých 45 z toho, to znamená 80 tisíc, jsou děti do 14 let. To asi taky nebudou hamásníci.
1: Uh, doufejme. Doufejme. – Ne, to přeháním samozřejmě, že ne, jistě, že ne. –
0: No a to, co se děje teď, to znamená ten brutální útok Hamasu na Izrael a to odvetné bombardování Gazy ze strany Izraele, to postihne jak obyvatele Gazy? Je to peklo na zemi, jak o tom mluví někteří představitelé Izraela?
1: Nebude, je to peklo na zemi teď. Nejde elektřina, je tam, je tam tma. Když nejde elektřina, tak, jak už jsem říkal, nejde nic. Ty zbytky, ty zbytky výškových budov, které v Gaza City ještě byly, tak se budou pravděpodobně jedna po druhé poroučet k zemi. Budou dopadat bomby. Izrael se ostentativně snaží minimalizovat počty Civilních, civilních obětí, protože dobře ví, že čím jich bude víc, tak tím bude se snižovat ta mezinárodní podpora, která zatím je zcela bezprecedentní, protože jsou všichni mm. naprosto šokováni tím, co Hamás s islámským džihádem prostě předvedl, ale o to se snaží. Nastanu druhou, skutečně tentokrát se rozhodl, že, že Hamás zničí a varovat dopředu v těch objektech, objektech kde může být i, i, i někdo z Hamásu e, trošičku jde proti, řekněme, té snaze zabránit těm tomu počtu obětí. Konec konců mluvíme tady teď momentálně o tisícovce mrtvých palestinců. Uh, údaje, které budou přicházet o počtu, o počtu obětí z Gazy a o jejich složení, jak velkou část tvoří uh, terorista, jak velkou část civilisté, bude třeba brát do určité míry uh, s rezervou, protože ministerstvo zdravotnictví uh, v, v Gaze je také Hamas samozřejmě. Uh, to znamená, že tam, tam zkrátka bude teď momentálně vládnou uh, ozbrojenci uh, na obou stranách.
0: Dobře, ale já jsem říkal, že v tom národě, že je zhruba polovina dětí. Já jsem se k tomu chtěl dostat k těm... A mě, k těm, mě zajímá, jestli mají kam utéct. Uh, uh, Ja, uh. Velice těžko říct, protože já jsem zažil válku
1: velkou, v roce 2014 vlastně tu největší, která byla zatím mezi, mezi Hamásem a mezi Izraelem a tehdy to fungovalo tak, že Izrael dopředu označil místa, kde se bude bojovat. To znamená, že například původně samostatné město dneska předměstí Gaza City, Šažajíja, které je odkud vlastně ústily především ty útočné tunely, tak se stalo skutečně vylidněnou válečnou zónou. Všichni dopředu věděli, že za, mezi těmito ulicemi se, se, se bude bojovat a za těmi dal uh, bude bezpečnost, což tak skutečně zcela absurdně fungovalo. Jste prostě přešel ulici, to bylo jak v Bejrutu za občanské války, zkrátka jste přešel ulici, kde to relativně fungovalo, najednou do, do liděného města, kde zkrátka těch domů úplně moc nestálo a kde se prostě bojovalo. Mm. Uh, viděl jsem nějakou mapu uh, v rámci arabského vysílání uh, izraelské armády, to ona má takovou, takovouhle vlastně v rámci psychologických operací, takže viděl jsem nějakou mapu, kde bylo zveřejněno jednak odkud a kterými směry tedy se, se evakuovat. Já předpokládám, že velká část těch lidí se bude evakovat do těch relativně nezastavených oblastí, které jsou v té jižní polovině, protože na severu je a což je uhrchlický tábor veliký, potom je Gazasity, potom jsou různá městečka, která jsou připojená ke Gaza City, potom je relativně dlouhá, dlouhá vlastně plán písčita, kde by teoreticky tedy neměly probíhat žádné větší boje a teprve až na jihu je Rafah, kde pravděpodobně opět někdy k něčemu bude, bude docházet. Ale je to samozřejmě otázkou, protože ten šok, ten šok Izraele a řekněme ta opravdu teďko ta rozhodnutost zničit, Zničit islamisty a zničit vlastně navždycky to nebezpečí je veliká a ty, ty rukavice šly pryč a samozřejmě ty ohledy jsou především vůči vlastnímu civilnímu obyvatelstvu spíše než vůči palestinskému. Takže jenom to, že to je tisíc mrtvých v tuto chvíli za těch několik, několik má ukazuje, jako jaká je přesně tak.
0: No to znamená, že na jedné straně máme mrtvé civilisty kvůli Hamasu, který je prostě bez hlavy masakruje, a na druhé straně budeme mít mrtvé civilisty, protože zkrátka, jak jste říkal, Izrael schodil rukavice. A, já a... k
1: tomu dodám ale taky kolik Hamasu, protože tohleto je, ne, jako tohleto je, můžeme si povídat o spoustě věcí. Ano, ale o tvrdě
0: Je to tak, je to, to tak, jenom, ale, to ale říkám, jo, fakt. Ty,
1: ty, ty války, které proběhly předtím, například válka v roce 2012, svým způsobem možné říct, že tam začal, začal vlastně to nepřátelství, začal Izrael. Hmm. Tehdy se naskytla možnost zlikvidovat vysoce postavené velitele a Hamásu, tak to Izrael udělal, na což Hamas odpověděl raketou baráží a pak vlastně se to postupně rozjel až do několika dení. Vlastně, Války. Ale tuhle tu válku vyprovokoval Hamas, vyprovokoval ji naprosto bezprecedentním způsobem a obávám se, že jako je třeba samozřejmě vyzívat Izrael k tomu bez pochyby, aby, aby i nadále bral v úvahu veškeré válečné obyče a podobně, ale říkat Izraeli, aby, aby se na to, řekněme, takzvaně vykašlal, aby to zastavil si, myslím, že v tuto chvíli poněkud předčasné.
0: Je tohle cesta, jak zničit terorismus v té oblasti? To znamená úplně fyzicky vyhladit. Tyhle ty debaty, Albo musí Izrael dělat ještě něco. Tyhle
1: debaty se vedou od 60. A 70. let a není na to odpověď. V 60. A 70. letech se velmi často povídalo o tom, jak jsou tam řekně, růvně, růvně socio-ekonomické, a, 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 řekněme socioekonomické, začátky vlastně tady bez pochyby taky pokračující okupace, a, okupace části západního
0: břehu. oblehání. To se na teroristy, a tak dál s Putinem přes... tak nedávno. Přesně tak, oblehání
1: Gazy a podobně. Jenomže to oblehání Gazy a ten plot vznikl kolem 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 Gazy. Kvůli terorismu. Uh, Oblehání gazy uh, uh, vzniklo v roce 2007 a posléze v roce 2013 se k němu přidal i Egypt kvůli terorismu. Uh, uh, ploty, ploty a 8-metrová betonová zeď uh, kolem části uh, západního břehu a napříč dneska západním břehem vznikly kvůli terorismu. To je reak- A zároveň
0: se říkal, proč vznikl terorismus? No, uh, to
1: vám řeknu. Uh, já si myslím, že pro radikální nebo extremistické islamisty, jako je islamský džihad, jako je Hamas, jako je Lidová fronta osvobození Palestiny, nebo jako je Libanonský Hezbaláh, jediné, kdy uh, ten důvod, kterým oni zdůvodňují vlastně svoji existenci, svůj, svůj rezondétr, uh, přestane existovat pro jejich boj, až přestane existovat židovský stát. A myslím si, že k tomu vlastně není třeba úplně jako nic, nic, nic dalšího dodávat. To znamená, není to možné, není možné se smířit Hamas před nedávném, před pár lety, tuším, že to je pět, 6 let, tak slavnostně vyhlásil změnu Charty, svojí zakladající, že je ochoten, ochoten se smířit s palestinským státem v rámci těch, jak oni říkají, hranic, já říkám znova tedy liní přímě z roku 1949, hmm. to znamená celý západní břeh a celá, celá Gaza. Jenomže on tu Gazu má... A on říká, že kvůli pokračující okupaci na druhé straně, kterou, kterou neovládá kterou ovládá nikdo jiný, tak ve jménu těchto lidí, on udělal to, teď, teď to co udělal, tam ta racionalita je skutečně jasná. Prostě dokud bude izraelský stát, dokud bude židovský stát na Blízkém východě existovat, tak ani Hezbollah, ani islámský ani džihad, ani další organizace a Hamas především nepřestanou bojovat proti němu.
0: To je úplně jasná prostě motivace terorismu. Na druhé straně se ptám, když hledáme příčiny toho, proč ten konflikt dospěl až do téhle fáze, tak musíme se zastavit i u nějakého jednání Izraelců, nebo ne?
1: Ale bez pochyby, bez pochyby. Ale říkám znova, počíné tím, že založili svůj stát, že, že obnovili svoji starověkou státnost na, řekněme, částečně na půdorysu toho, jak to prostě bylo, že... že Vůbec nechci říkat, že Izrael neudělá nikdy špatného Palestincům. chraň Bůh. Jako jistě, že Izrael je jednou vlastně z hlavních neeli, hlavní příčinou toho, proč neexistuje palestinský stát, ale také to, že on sám svoji vlastní existencí zamezil existenci palestinské státní. Se, 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 nepas... ne, 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 ne určitě. Fakta... Ne, je to víte, co? Je to, je to strašně vždy důležité, jak hluboko v té debatě chcete jít. Velice hmm. rádo uh, v, u, u českých pivních debat, které opět posílily svoje jednoznačné závěry. A černobílé, černobílé komentáře. A rozšířuje uh, se do virtuálního světa? Přesně tak. <laughs> uh, tam nikdy klid nebude. Venco, Frantomáš, pravdu, oni si tam podřezávají krky tisíce let. No, to je nesmysl. Uh, počátek uh, židovsko-arabského konfliktu leží v roce 1882, nikoli dřív. Uh, do té doby existovala. Uh, tisíc let, často i starší přítomnost různých židovských komunit na území, na území Osmanské říše a na území dalších, řekněme, budoucích arabských států, kde ovšem byly v podobném postavení někde lepším, někde horším, jako byli za středověku v Evropě, to znamená byly, byly tzv. dhimí, což znamená byly jakási chráněná minorita, jako, jak se říká Ahl al-Kitab, neboli lidé knihy, to znamená křesťané a židé, jsou považováni za lidi jakýsi, jaké a, 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 a proto muslimy, řekněme, protože oni vlastně už získali díky svým prorokům část toho, co nakonec završil prorok Muhammad a přinesl skutečně to jediné pravé náboženství. Byť nicméně ta, 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 ten odraz té boží moudrosti je už, je už tedy brán jako i v, v Tóře a, a, a v křesťanské Bibli. Nicméně byli, 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 byli zkrátka a, 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 jakousi někdy chráněnou a v zásadě pouze trpěnou minoritou, byli nuceni za tu ochranu platit daň, které se říká Jizia. A někde s ním dohrylo lépe, někde, někde hůře také záleželo, kdy, 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 kdy kdo vládl a tak dále. A najednou v roce 1882 na území obrovské osmanské říše, multinárodní, multikonfesní, ale muslimy řízené říše, najednou se začaly obyvat si lidé, kteří začali nakupovat nějaké, nějaké majetky, nějakou půdu a začaly si budovat um, něco, čemu říkali židovská domovina, obnovování starověké tradice. Tehdy postupně začíná vznikat ten konflikt. Takže pokud chceme jít někam do hloubky, pojďme nechodit tisíce
0: let naspát jsem... a do roku 1882. Potřebuju se ještě vyznat v jedné věci. Slovo, které se často objevuje v souvislosti s Izraelem, je slovo apartheid. Amnesty International obvinila Izrael, že vůči palestincům uplatňuje režim apartheidu. Zároveň třeba Irina Kalhusová, která tady byla hostkou v pondělí, tak říkala, že tohle není termín, který by vystihoval situaci v Izraeli. Tak jak to je?
1: Uh, apartheid, bohužel i holokaust nebo fašismus jsou... Dneska tak nadužívané termíny, že vlastně lidé trošku pozapomínají na to, co původně znamenají. Apartheid je naprosto přesně právně a historicky definovaný termín. Není to něco, co řeknete, protože se vám někdo nelíbí, nebo prostě, když někomu řeknete, že je fašista. Ne, to, že fašismus něco znamená, má nějaké své definice, stejně jako apartheid. A stejně jako holocaust, Holokaust prostě je jedna unikátní dějiná tragédie a není možné říkat, že jsou nějaké další holokausty a podobně. Můžeme to přirovnávat, ale zkrátka je to genocida nikoliv. Takže apartheid je, je, je systém, který je poměrně snadno řečeno prostě na základě rasových predispozic, rozděluje lidi do různých skupin a snaží se je od sebe oddělit a zároveň jednu z těchto, z těchto skupin definuje jako, jako nadřazenou. Zůstaneme-li v Izraeli. Izraeli, Izraeli nikoli v, nikoli v okupovaném západním břehu, nikoli v gaze, tak tam mají lidé bez rozdílu náboženství, bez rozdílu pohlaví a bez rozdílu svého etnického původu mají všichni stejná práva. Je pravda, že existuje několik zákonů, které jsou z dob ještě původního Izraele, které jsou technické, technické orázo, které rozhodovaly o tom, co udělat například z pozemky, které, které byly uvolněny prchajícím palestinským obyvatelstvem v roce 48-49, že byly zestátněny a tak dále. Ano, takovéto věci jsou a jsou definovány nikoliv na etnickém základě, ale vychází to jako v zásadě. Ale... Uh, Izraelský nejvyšší soud má, má arabského soudce. Izraelská generalita má několik arabských drůských nebo beduínských generálů. Izraelská policie má velkou část arabských a arabských hovořících důstojníků. Izraelská armáda má speciální jednotky, které se nedávno, nedávno se, se reorganizovaly. Například výzkumné speciální jednotky, které jsou, které jsou arabské. Arabští obyvatele na rozdíl od židovských nemají povinnost sloužit v armádě. Mm-hmm. Někteří to dělají z těch, z těch menšin, jako jsou beduíni, jako jsou a, a často arabsky hovořící, čerkesové, a, jako jsou druzové. To jsou jiné skupiny arabsky hovořících. A, a podíl arabských studentů a studentek na izraelských, na izraelských a, a, univerzitách je vyšší. Je dneska jedna, jedna nebo dva a zatímco oni tvoří 20% obyvatelstva. obyvatelstva. Volí, v se tu zasedají čtyři arabské strany. Jedna z nich byla součástí té předchozí, volební, té předchozí vládní koalice. Jinými
0: slovy, apartheid to není.
1: Apartheid je v tomto případě naprostý nesmysl. Chceme-li se bavit o apartheidu, o nějakých jeho znacích a my především o tom, že jsou komunity, které sdílí nějaké území, ale žijí pod dvěma různými právními systémy a zároveň je velké úsilí je oddělit od sebe, tak můžeme o jakémsi základním zárodečné apartheidu se bavit na západním břehu. Na západním břehu, který, jak už jsem říkal, je 60% okupovaný přímo izraelskou armádou, 40% ale ne souvislou území, to jsou vyslou, jakési, jakási 6 takových větších ostrovů, je to je zárode, zárodek palestinského státu, kam by v normálních okamžicích izraelská armáda neměla zasahovat. A tam, je, tam jsou zákony, které platí, toto to jsou arabské zákony, nebo palestinské zákony, které vycházejí z britských, okupačních a ještě z osmanských. A ten zbytek vlastně je, tam jsou také, tam je zhruba 200 tisíc palestinců na tom okupovaném území. Zároveň 700 tisíc izraelských osadníků. A tito lidé nemají úplně stejná práva, bez pochyby, nemají úplně stejný přístup ke zdrojům, k vodě, k elektřině a tak dále. A zároveň je tam velké úsilí, především z bezpečnostních důvodů, aby tedy tyto komunity byly od sebe oddělené. Takže většinou osady jsou, jsou oplocené z toho důvodu, aby se nestalo to, co se stalo teď těm, těm, těm kibucům pod podél Gazi. Takže tam, tam, a tam poč... se je jak na těch tam okupovaných se, územích. Uh, uh, tam je v zásadě izraelská jurisdikce, byť je to vlastně v zásadě armádní zpráva, volby tam neprobíhají, ve smyslu probíhají tam jenom pro, pro, pro izraelské občany, ale zároveň palestinci nejsou na okupovaných územích nejsou uznáni jako občany Izraele, takže nemají volební právo, uh, uh, tak tam si můžeme o něčem takovém povídat, tam možná ano, ale v Izraeli, anebo v Gaze, kde není jeden jediný izraelský občan, pravděpodobně jich tam v následujících dnech bude asi hodně, ale v tuto chvíli tam není jeden jediný, od ukončení okupace v roce 2005 tam není jeden jediný, uh, tak tam taky apartheid není.
0: Když jsme se bavili o tom terorismu, tak uh, mě tady vytanul na mysl tady mám napsaný jeden pověstný výrok bývalého izraelského premiéra uh, Jitka Karabína z 70. letech, ho budu citovat. Přál bych si jednoho dne se probudit a zjistit, že se Gaza oddělila od pevniny a odplula někam po středozemním moři. Uh, je tenhle názor něčem symptomatický?
1: No bez pochyby, tak Izrael vždycky vlastně hodně si říkal, že by bylo dobré, aby si gazu vzal Egypt naspátek, tak jak ji měl od roku 49 do roku 67 a Egypt gazu opravdu hodně moc nechce. A... To obsazení Gazy a zároveň Sinajského poloostrova v roce 1967, je překvapivě obrovského víčeství, historického vítězství Izraele nad, nad arabskými státy, bylo z toho důvodu ne, že Izrael by chtěl si nechat Sinajský poloostrov a chtěl by gazu, ale že chtěl donutit toho, ten stát, který se, který se, kterého se ze všech nejvíc obál, že byl obrovský, prostě měl obrovskou armádu a měl velice, vůči němu velice agresivního prezidenta, tehdy Gamala Vdanásyra, obrovského lídra celého arabského jeho světa, uh, celebritu světu v zásadě, a toho se této země se nejvíc bál, tak jeho úsilím bylo, aby, až ta válka skončí, uh, tehdy to, uh, tehdy to říkal, uh, řekl Levi uh, Eškol, uh, minister, uh, minister, uh, ministerský předseda, říkal, jakmile se přestalo střílet a utichl klid, tak jsme čekali, kdy v Jeruzalémě zazvoní bílý telefon. S nabídkou míru, my vás uznáme, Uzavřeme s vámi mír a vy nám vrátíte to, co, to, to, co jste nám vzali. V tomto případě Gazu a sinajský polostrov. Odpovědí na to, na to, na to úplně ticho toho, toho bílého nebo červeného nebo jakého telefonu, mm. nevím, jaký v té době byl v Jeruzalémě, byla Chartumská deklarace Ligy arabských států, tří ne, včetně Egypta, především po taktovku Egypta, neuznání židovského státu, nevyjednávání s izraelským státem ne, ne, s židovským státem, ne ústupkům vůči židovského státu. Trvalo to ještě další šest let, byla další válka Jomkypurská, kdy opět Egypt byl poražen a teprve v 80. letech za neuvěřitelného, neuvěřitelného osobního nasazení a statečnosti Anvara Asadata, a, a a a tehdejšího prezidenta a bývalého generála, Egypta, který přišel, nebyl to izraelský nápad, byl to jeho nápad a zároveň proti němu vlastně prvního pravicového premiéra. My Begina v Izraeli, že to dva lidé podepsali mírovou dohodu, která Sadata stala život, po tého extremisté místní ho zavraždili za tu obrovskou, obrovskou zradu, že vůbec jednal se židovským státem, ale mírová dohoda mezi Izraelem a Egyptem je do dneška klíčovým pilířem bezpečnosti a uspořádání na Blízkém, na Blízkém východě. Tak to je vlastně ta představa, že by bylo docela dobré, aby jednou. Jenomže součástí těch vyjednávání a toho vracení té gazy postupně v 80. letech bylo, že egyptěné řekli, ale gasu my nechcem. Ať si tam vznikne jednou palestinský
0: stát. Když se bavíme o tom, co oba národy rozděluje, tak pojďme otočit tu otázku. Protože ten fakt, že jsou geograficky propletené, že že jsou vlastně prorostlé a že jsou odsouzené žít bok po boku. Přece musí znamenat, že toho mají mnohem víc společného, ne? Mají toho neuvěřitelné množství společného běžným způsobem,
1: jakým se například, ať jenom řekneme trošku dot, na, na, na trošku lehčí notu, běžným způsobem, jakým se mladí Izraelci, ale vlastně Izraelci poněkud pokročilejší věku, jako je například můj, jakým se loučí, tak říkají Jallabaj, což je báje z angličtiny, Jalla ya, je, to je z arabštiny. Arabština je jakýsi cool jazyk, kterým velká část Izraelců mluví, 55% Izraelského židovského obyvatelstva, to znamená těch 80%. Mm. Uh, jsou lidé, kteří jsou tzv. Mizrachim, to znamená lidé, kteří pocházejí z orientálních zemí, to znamená, že mají nějaký arabský kulturní prostě background, jsou tam třetí, čtvrtou, druhou třetí generaci podle toho, kde přicházeli. Takže arabský rozumí, ty dva jazyky si nejsou úplně, nejsou úplně vzdalené, jsou to konec konců dva semické, dva semické jazyky. Uh, uh, jak už jsem říkal, 20% obyvatelstva, uh, které není uh, o, někde izolované v některých částech. Na Severu Galileji žijí především v arabských, arabských městech, ale, ale ve městech velkých, jako je Tel Aviv a Jeruzalém, tam zkrátka ty lidé se potkávali běžně jakýsi mix. My, když jsme bydleli v Herzli, což je předměstí, předměstí Tel Avivu, tak, tak jsme, jsme se chodili kopat pod obydleným, obydleným komplexem mešity, starověké mešity z dob ještě křížových výprav. Kam prostě chodili lidé, chodili tam dámy v burkinách s malými dětmi, které, které na se pokřikovali arabsky vedle nich byli a byli, byli staří izraelští hipíci, mladí serfaři. To je, to, je, to je ten vlastně Izrael, jaký uh, si člověk radši představuje, než ten Izrael v tom stavu, hmm. v jakém hmm. je teď. Jo. Um, no a co se, týče, co se týče západního břehu a Gazi, ano, tam prostě se zkrátka každá z těch vlád musela smířit, že to prostě takhle nějakým způsobem bude. Uh, že ne všechny vlády byly nakloněné vzniku samostatného palestinského státu uh, je jednoznačné a, a a že to, co se momentálně děje vlastně jako vykradování jakéhosi samostatného experimentu v Gazé, že to velmi silně narušuje ochotu jakékoliv izraelské vlády k nějakým dalším kompromisům na západním břehu, je bohužel také jasné, protože zkrátka je vidět, že ta představa, a tím se vracíme znova k tomu selhání izraelské bezpečnosti, zavřít se za plotem, zavřít se za zdí, zkrátka nefunguje, protože
0: to nejde. Když se ještě dostaneme k roli Západu, tak vy jste říkal, že Západ má jednoznačný postoj směrem k Izraeli, který podporuje. Teď. Teď? Teď. A zároveň já jsem teda včera četl, že většina států Evropské unie podpořila další spolupráci s palestinskými úřady. Řekl to šéf unijní diplomacie po mimořádném neformálním jednání ministrů zahraničí, kde kterých se mimochodem nezúčastnili izraelský a palestinský minister zahraničí. Jak to mám číst? Uh, to je komplementární.
1: Uh, ty Divoké hlasy, které na českých sociálních sítích tady vyhlašují, jako vyzývají ke genocidě Palestinců, k, k, k vyhlazení, ke srovnání Gazy se, se, se zemí prostě a tak dále. To jsou, to jsou věci, které, které prostě nepatří do slušného diskurzu. V čem je potom rozdíl, v čem by byl rozdíl mezi Izraelem a mezi Hamásem. To zkrátka nejde. A řada lidí si bude tuto otázku klást v následujících dnech a týdnech, obám se možná v mnoha týdnech, kdy zkrátka bude narůstat počet. Uh, uh, gazánských civilních obětí. Uh, to neznamená, že když je tady Hamás a jako jsme, jsme se řekli, že Hamás není Palestina. Hamás je taky Palestina, ale není jenom Hamás Palestina. Ani islámský džihad není Palestina. Uh, I když lidé i na západním břehu někteří oslavovali veselé zkrátka povraždění jako několika několika, uh, několika set. Teďko, teď už opravdu vysokého množství uh, židů brutálním způsobem. Uh, to znamená, Jestli chceme zamezit těm socioekonomickým věcem, na které jste narážil, kde jsou ty kořeny terorismu, tak přece není v zájmu ani Izraele, aby ty peníze, které mají na vzdělání, na pomáhání třeba platit gáže zaměstnanců palestinské samozprávy, státních zaměstnanců, úředníků, pošťáků, pomáhat chudým lidem, školám opravovat elektřinu a podobně. Přece není v zájmu, aby skutečně, aby podobný stav jako po několika válkách, které v zásadě vyvolal většinou Hamás a otřesné zprávy gazy, aby vlastně, aby, aby vypadal západní břeh úplně stejně, protože pak skutečně vznikne něco, podobného, jako vlastně má Izrael na té západní straně. Takže to, že se se státy Evropské unie rozhodly, že budou pokračovat, je podle mě naprosto správné a že se rozhodli, že se udělá inventura toho neskutečného chaosu, ale naprosto neskutečného chaosu. Já jsem o tom natáčel několik reportáží v posledních dvou dekádách a opravdu nikdo není schopný říct, kam ty peníze všude jdou. Hmm. Takže není možné... To znamená
0: zaručit, jestli nejdou někam Nejdou. Já,
1: já si nedokážu představit, že by peníze, které přicházejí do Ramaláhu, který, jak už jsem říkal, je velmi často pro Hamas stejným nepřítelem jako Jeruzalém, že by z Ramaláhu, a platí to i obrácení, že by namáh posíla peníze do Gazy. To opravdu ne. Peníze do Gazy přicházejí odinu, ne z Evropy. Ale co se stane, protože není zdaleka dostatečný dozor, protože skutečně řada palestinských úřadů, si, si z humanitárních organizací, ale, ale také z těchto mezistátních financí ze západu si udělali dojnou krávu. Jednoznačně hmm. tam hmm. velká jako obrovská korupce. Tak zároveň není, není možné nebo zamezilo se tomu, že například za školní učebnice, které přímo v rámci jednoho konkrétního projektu platili evropské peníze, se vyučovalo o tom, že Izrael nikdy neexistoval, židovský stát neexistoval. Izraelci jsou pouze sionisti a jsou tam matematické příklady, jakým způsobem nebo jakým, pod jakým úhlem musí člen i palestinského odporu hodit kámen, aby zasáhl tank, v jakým úhlem a jakou silou a tak dále. Ja, to jsou věci, na kterých se nepřímo podílela Evropská unie, respektive jednotlivé
0: státy Evropské unie také. Takže ta inventura bez pochyby na místě je. – Sociální sítě jsou plné virtuálních bojů tu se lidé vymezují vůči Palestině, tu se lidé vymezují vůči Izraeli. A z toho, co probíráme, tak ten konflikt mi teda vůbec nepřijde černobílý. Už se tedy o tom bavíme 55 minut a probali jsme ždíbek, uh, těch důvodů. Má vůbec smysl si v tomhle konfliktu nějak vybírat v uvozovkách tu správnou stranu? Jako to děláme třeba u Ukrajiny a Ruska, kde je to vlastně v celku jednoznačné? Uh,
1: Pro pro, pro pochopení toho vlastně celého, a je to velice složité, mimo jiné, kvůli tomu jsem napsal knížku, abych nemusel pořád něco vysvětlovat, kde jsem se snažil dát svůj pohled opřený o o, o svoje zkušenosti, o svoje studia, o o svědectví lidí, s kterými jsem mluvil. Mým cílem bylo říct, nevybírejte si stranu. Vy můžete úplně stejně fandit Izraeli aby pokračoval ve svých technologických pokrocích, které obohacují celý svět, aby, aby to byla krásná, bohatá multietnická země s velice výraznou a významnou 20% palestinskou převážně muslimskou a muslimskou menšinou a aby měl svoji bezpečnost a zároveň můžete přát palestincům, kteří jsou neuvěřitelně odolní, houževnatý, flexibilní, vynalézavý národ, kulturní je jeden ze dvou vedle Libanonců nejgramotnějších díky Díky péči agentů OSN a přát jim jejich budoucí mírový stát. Není třeba si vybírat, není třeba říkat, kdo tam byl dřív, kdo, kdo tam přišel. Později, kdo tam byl dřív, se ví, jak to bylo mezi tím se také ví. To, to nedává to smysl. Hmm. To, že, to, že obě strany opírají svůj nárok na to území o Svaté knížky, je pravda, ale není to jediná věc, není to náboženský konflikt, pouze je to, řekněme, spíše podle mě, spíše, spíše národnostní konflikt. a to, že například slovo Filastín, jako Palestina arabsky, nebo Al-Quds, Jeruzalem arabsky, se v celém Koránu neobjevuje ani jednou. Ani jednou jedinkrát. Tím, co Jerušalajm je, je v toho, tuším 870krát, mm-hmm. neznamená, že Palestinští arabové nemají nárok na to, aby, aby, aby žili a určovali si nebo spolu určovali si prostě svoji budoucnost vedle vedle mírového soužití s židovským státem na místě, kde žili jejich předci dlouhé a dlouhé generace. Jednoznačně. Takže netříž Třeba si vybírat. A ano, není to černobílé, tak, jako tak jako je napadení Ukrajiny uh, ruském, ale uh, k tomu dodám, respektive a k tomu dodám, ten konflikt, který sledujeme teď, ten černobílý je. Hamas se snížil na úroveň islámského státu a do té. Uh, do té tragérie, do té, do té hluboké jámy, do kterého teď momentálně celý ten vlastně region, nebo tyto, tyto dva státy, proto stát Gaza a, a Izrael se propadly a kam sebou strhli, kam sebou, kam sebou, kam kam teď prostě padají palestinští a izraelští, ať už ozbrojenci nebo především civilisté, je něco, co rozpoutal Hamas. Hamás to tam vzal, takže v tuto chvíli to toho rozpoutání tohoto konfliktu bez jednoznačně legitimních stížností palestinských, palestinců žijící v Gaze proti Izraeli, jednoznačně tak nic neosprovedluje takovouhle bestialitu, jako říkám, znova, na úrovni Islámského státu.
0: Budou žít někdy Izraelce a Palestinci v míru?
1: –Tak oni žili v zásadě v míru do třeba 6. října třeba. Jo. Víte co? –Dobře,
0: je tam dekády konfliktu. –Když
1: se mě někdo ptá na to, jaké je řešení, jestli tam někde nějaké řešení bude, tak já myslím, že potřebuji trošičku definovat, co to je řešení. Jo. Je to taková, takový ten, 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 ten rabinský způsob, který potom převzali psychologové, že na otázku odpovíte otázkou. –Dobře,
0: tak nezabíjení.
1: A... 6. října. Jo, já se bojím, že já vám nic lepšího neřeknu. Jo? Jako každý den, kdy se tam nic nedělá takových dní, je většina. Jo, to je drtivá většina dní člověk nemá tendenci ve zprávách, když se tam neobjevuje. Já jsem si ptám na to, jestli nevíjase.
0: ty dva národy jsou tak nekompatibilní.
1: Nejsou. Jsou, 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 jsou zcela kompatibilní. E, jsou to Izraelci jsou dneska vlastně sice rozkročení mezi Evropu a západ a, a blízký východ, ale když se třeba podíváme na výsledky těch posledních voleb, pro mě obrovské. Zklamání a v zásadě velice příšerná vláda, která tam vznikla proti velice nadějné vládě, která tam byla předtím, ale bohužel se rozpadla, tak ukázali, že ten Izrael čím dá tím víc blízkovýchodní, čím dá tím víc hmm. orientální zemí než západní. Ale zároveň je to demokracie se všemi svými problémy a neschopnostmi. A to, co se tam prostě dělo, nebyl boj o to, že tam bude buď to demokracie těch posledních deset měsíců, anebo tam bude teokracie. To je nesmysl. Izraelci jsou, nebo vůbec židovská kultura je, a říkám to jako součást tohoto kmene, je. je, je Řekněme, hodně vypjatá, je hodně v zásadě hysterická. A to často z nadsázku říkám, že, 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 že jsme civilizace dali nejenom svatou knihu, na základě které se potom rozdílily další dva velmi důležité d- 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 náboženské směry, ale taky jsme dali hysterii. E, e, ta vypjatost. Historii, historii. A, 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 a to, že, to, že slovutní komentátoři a komentátorky v této krásné zemi prostě nejsou schopni pochopit, že to, co tam se děje, není jako konec světa. Nemyslím teď, myslím těch posledních deset měsíců. Je to prostě něco, demokracie přece není jednou za čtyři roky, když jsou volby. V Izrael je teda jednou za pár měsíců. Ale není demokracie i mezi tím, vláda něco chce dělat, lidé vyšli do ulic, to je součástí demokratického diskurzu. Ale nebyl to zkrátka debata o tom, že prostě ta ta země končí. Tak tohleto vlastně dohromady je země, která je neuvěřitelně barvitá a její naprosto nedílnou součástí je ten 20% arabský elektorát, který má mnoho důvodů ke stížnostem, že je část jeho uh, ve městech na severu Izraela, která řekněme nejsou úplně prioritou vlády, protože ty jednotlé vlády říkají, no tak oni nás stejně nevolí, volí svoje strany, které nejsou nikdy, nikdy ve vládě. Teď teda jedno byla konečně, historicky bylo prolomeno vlastně jakési tabu, ale součástí prostě Izraele je. Uh, Veliká menšina dvou milionů izraelských Arabů nebo Palestinců s izraelským občanstvím, nebo jak tomu budete chtít říkat, každý říká něco jiného. Vlastně ta identita je velice složitá, stejně pro židovské Izraelce, ale je to součástí. A vlastně tím je Izrael zakotvený do toho Blízkého východu, mm. tohletou minoritou, a zároveň samozřejmě ukotvený ještě těma dvěma poněkud nepříjemnějším, ostřejším kotvami, což je ta Gaza, která tam zkrátka bude, a což je
0: ten západní břeh, který tam zkrátka bude. Říká zahraniční reportér České televize Kub Santo: Jakubem moc za váš čas. Díky za pozvání. Mějte se hezky na schranu. Vy taky naschle. Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky. Cesta, gesta, umění, rozpor. Jak křehký je evropský prostor? Palm of Fest
1: 2023 Mezinárodní setkání divadel nejenom střední Evropy 13. až 20. října v divadle pod Palmovkou Divadlo, diskuze, výstava, kontroverze
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Izraelská armáda v noci na dnešek zasáhla víc než 200 cílů ve městě Gaza. Ministr zahraničí Jan Lipavský navštívil Izrael. Setkal se tam se svým protějškem Eli Cohenem a prezidentem Nitzchakem Herzogem. Lipavský je první představitel jakékoliv západní vlády, který zemi od útoku Hamásu navštívil. Robert Fico se vrací k moci. O tom, že pelegrínyho strana se staví koalici raději se směrem ASNS, rozhodlo včera předsednictvo hlasu. Ukrajinský prezident Vladimir Zelenský je na neočekávané návštěvě Bruselu, kde se koná jednání rady NATO-Ukrajina. Zelenský se zapojí do jednání ministrů obrany Severoatlantické aliance. A vládní výjimku umožňující vstup fotbalistů z Ruska a Běloruska do Česka v srpnu, podle zjištění deníku N, prosadila organizace UEFA. Start všech ruských a běloruských sportovců v té době zakazovalo nařízení vlády. UEFA ale kabinetu pohrozila sportovními sankcemi. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ruské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení k palestinsko-izraelskému konfliktu. Moskva vyzvala svět, aby odsoudil násilí a poradila, aby situaci vyřešil mírem a jednáním. A protože Rusko zřejmě omylem vydalo neúplné prohlášení, doplňuje chybějící pasáž za něj. Vyzýváme ke zdrženlivosti a úsilí o dosažení míru. A ano, říkáme to jako země, která bezdůvodně, agresivně a barbarsky napadla jiný stát, ve kterém ve velkém vyvražduje tamní obyvatelstvo, včetně dětí. Pro další rady pište na mluvčí na maria.vladimirovna.zacharovová zavináč idinachuj.ru Naslyšenou zítra. Jak si najdu práci, kde budu nejvíc v Čilu? kde mi to bude šitý na míru kde si vydělám balík Ať se ptám křišťálové koule ducha své baby nebo ai nikam to nevede nevěšti svou budoucnost tvoři přijít na job challenge veletrh pracovních příležitostí 1. listopadu v hotelu pasáž v brně registruj se na jobh.cz pro všechny studující jsme připravili nejvýhodnější cestu ke spolehlivým informacím. Na webu denníku N můžete získat studentské předplatné se slevou 50%. Pro velký zájem jsme výhodnou nabídku prodloužili do 16. října. Nabídku najdete na deník N.CZ lomeno studenti.